0: 从小我就懂得保护自己。我知道，要想不被人拒绝，最好的方法是先拒绝别人。因为这个原因，我再也没有回去
1: 。其实那边也不错。每一个坚强背后，都有伤心的故事。金鹰九五五，紫夜车站，还原。生活白色。我爱。好啦，
2: 谢谢小伙儿一小段的广告之后回到节目当中了，我们得先接听一下线上的朋友，徐先生。其他的朋友这个空档继续预约，不要等我和徐先生聊完再打就接不进来了。073182561955， 一部普通的市话，来问候一下徐先生，你好，久等
3: 了
2: 。哎，你好，嗯，想跟我说点什么
3: ？呃，说一下那个感情的事
2: 。嗯，说说看。
3: 啊，因为我我跟一个女孩，我我是在长沙这边工作，然后她是，她是在深圳那边富士康，是做那个什么管理，富士康里面做管理。嗯。然后我们认识有一年多了，然后我从认识开始，我发短信打电话给她，她都不回我。嗯。然后我我跟她直接说，我说你要是。呃，不喜欢那就直接拒绝我，他也他也不说
2: 。我先问一下啊，你们俩是相亲介绍还是什么？还是自由恋爱、啊？相亲
3: 介绍
2: 了。啊，相亲介绍，然后他是在外地，在一家工厂做管理，你呢在本地对对对是吧？打电话又不接，于是你就觉得不爽，说你要觉得看不上我就直说，但是对方也没有直接这样讲，是这意思吧？对
3: 对
2: 对，嗯，然后呢
3: ？然后。我我我心里也没没底，我自己也没没什么，呃，要求，我只,只要求他就是每次就打个电话，呃，接一下，说一下什么的，聊些天
2: 。好，我想问一下、啊，家里介绍你们俩在生活当中有见过吗
3: ？见过，见过的。啊
2: ，见过，然后就是就是大概关系是进行到哪一步，然后就各自分开去那边了
3: 。他一直一直在那边。
2: 啊，一直在那边，你们只是简单的见了几面，也不复杂，是吧
3: ？对。然后我说我我想想来个痛快一点的吧，我就就问他，我说我去深圳看你，然后他说不用来了，他说，然后我就心里就往下放弃
2: 。好，我这样告诉你啊，呃，就是你放弃与否都都干嘛，随你。我先给你分析一下，他为什么不太让你去看他。就他在那边做一个女孩子，有点矜持，有点不好意思。再加上在工厂里头人那么多，你来看我，别人一定会问男朋友或者之类的。但是现阶段你的各种表现并没有让他觉得他铁了心要和你交往，所以与其多这样一件事，不如少一件事。所以他婉转的拒绝了你，不用来。还有另外一个，你说你不行，你给我给一个痛快话。一般来说，就是没有人愿意做这个恶人，哪怕他真的不喜欢你，他也不会想去做这个恶人。就是他会告诉你啊，其实我不怎么跟你聊天，我不怎么搭理你，不怎么接你电话，看到你的未接我也不想跟你回，你应该懂我对你没有什么意思了，就是你收手就行了，没有必要非要等一个答案，这样就显得很轴、很傻。啊、嗯，啊，这也是某种程度，就是你为什么还单着的原因之一吧？就对待感情太不懂别人的心思了
1: 。之前
3: 他跟我说，他说要我看书。让我让我写，还每天还写日记，嗯，这也是对的。让你写日记，让
2: 你看书，某种程度可能就是觉得你谈吐各方面并不是很优秀吧。啊
3: ，我
2: 我是是这，是这样子的。啊，是这样子是吧？啊、那那换句话就是刚才说的，人家觉得你就是属于那种，反正眼睛一闭这辈子也能过的人，但他还是想找个更适合自己的吧。啊，那我知道了。好吧，要不要放弃你自己决定啊？但如果换做室友的话，我已
3: 经放弃了
2: 。啊，那行吧，那你只要心态能够。因为
3: 因为他这个人，他这个人性格他也太内向了，比我还内向
2: 。啊，比你还内向是吧？对
3: ，因为我我先我我自己也比较内向嘛
2: 。行吧，反正你自己都放弃了，那我也没什么好劝的了。但我个人觉得，姑娘其实给你的信号已经很明显了
3: 。对，好吗？好、啊
2: 、好。好，不用谢，再见，年轻的徐先生
1: 。
2: 我有时候在听我们一些男听众的热线的时候，真的替他们着急。我感觉他们太不懂女人的心思了。虽然说女人心海底针，但有的时候这根本就不是海底针，这就是很明显的荷塘里头有块小石头，都快硌着你脚了，你感受不到嘛、啊？所以有的时候一些男生的表现，我真的不太理解。你还非要逼女生说不合适，你告诉我怎么怎么样？这有什么好告诉的吗？我的言谈举止还不明显吗？好啦，其他的朋友继续0 7 3 1 8 2 5 6 1 9 5 5告诉导播聊什么，稍后接直播间。这个过程很重要。微信公众账号可以去关注。金英九五五，黄金的金，老鹰的鹰，然后去回试着回复一个关键词文章，对你去试试回复一下“文章”两个字，你会收到一篇文章。这篇文章讲述的是女人在不同阶段喜欢男人的标准，他会有一些变化。自己去看看，希望能够帮助到那些，呃，还单着的男孩子们哈。你起码得知道，你找了这个年龄阶段的姑娘，她们喜欢什么类型的男生，对不对？否则你这恋爱谈的太累了。然后在微信公众账号“精英95上面可以去回复另外一个关键词“直播”，对，回复“直播”，你会看到帅帅的我。嗯，如果不帅的话，麻烦你调整一下自己的这个审美，呵呵尽可能让我心里开心点，好吗？来问候一下严先生， 0 7 3 1 8 2 5 6 1 9 5 5继续预约。严先生，你好，久等了。
0: 哎，你好，没关系。哎
2: ，想跟我说点什么？想问
0: 一下，如果在一个国企上班，嗯、呃，上了十十六年，每每个月工资就是两三千块，嗯，现在感觉特别迷茫，在单位上又混得不好，像想从单位出来，因为现在也有四十二三岁了吧？对，能不能出来？因为呢，我们那个国企呢还算比较稳定，但是呢。还给你买五险三金不？你出来的好像又没在国企上班呢，又把人养懒了，好像出来的又没有什么本事，也不知道怎么办
2: 。呃，非常抱歉，我很残忍的拒绝了你对于未来的希望，就是不用出来了。嗯，我告诉你为什么不用出来了啊？嗯，你已经四十来岁了是吧
4: ？
2: 嗯，然后呢，在单位上干了十六年是吧？对。对也就是说，如果说你真的是一个有能力，然后有闯劲儿、能吃苦的人，你早都出来了。16年日复一日、年复一年的这么过，你都混出来了。人生最宝贵的这些年都混出来了，突然43岁，你想去改变一些什么？太难了。首先，你的性格已经很定性了。如果没有一些家庭的重大变故，你是没有恒心和毅力去闯的，因为毕竟舒适区待太久了。第二，就是你的岁数和知识架构已经和社会脱节了。如果说你有一些非常丰富的社会经验，你想闯还有点可能，但我觉得悬。第三就是你拿了16年的时间，在一个稳定的单位上都没有混出个名堂，你现在要步入社会，而一旦步入社会，就好比是一个非洲大草原，它有的时候是没有所谓的好坏对错之分的，老虎豹子就得吃羚羊,羊，羚羊你不管长得多么可爱多么萌，都得要被吃，你就得跑得很快很快，是很累的一件事情。所以，我个人觉得这个岁数上有老下有小，不是一个合适的动的机会。哦
4: ，是吧？
2: 你自己琢磨
0: 。
2: 哦，如果说你真的是想出来的话，那我只问你一个问题：你觉得你能够做什么？就是不知道。自己也不知道，对吧？就是我们所知道的这些企业家做的非常成功的，能够在四十岁起来做的，可能只有宗庆后这个人吧，啊，还有那个华为的那个老的。说要当
0: 企业家了。嗯。我们就是说，从来如果比如说我有个亲戚，他们都是在搞建筑的，他们搞建筑在工地上的，他们承包工程什么的都呃都说当什么施工员，然后什么的，一年都可以搞个一二三多，因为我自己也在。这两年在考一个建造师，然后我现在已经考过了二级建造师，但是他都是些书本的东西。现在现在也正在考一级建造师，我想出来跟着他们学，跟他们学的话，然后自己以后在工地上当项目经理啊，或者什么样搞工程。我也不知道他们说要学个两三年才能出来，还有自己能吃的苦
2: 。那问题就在这儿，你能学的两三年吗？耐得住这两三年没收入的这种状态吗？
0: 收入倒是有了，他因为他们带着我学的话，在少数工地上上班开，一看只看就是看不知道自己是不值苦。他说四五千块钱一个月还是有的了，因为他你刚开始学嘛，如果学得出来，就是这样子啊，到两万块钱。
2: 严、啊、先生我非常明确的告诉你，嗯，就是这条路你可以走，嗯，但如果说你从现在非常稳定的舒适区这一步迈出来的话，你可能就没有回头路了。所以最后的选择是在你身上。有。
0: 我们单位的话，他可以签这个停薪留职合同。他说可以停签，签个两三年,三年。那你在犹豫什么呢？如果你两三年的之内，失我明白这
2: 个政策啊，我明白这个政策。那你现在犹豫什么呢、嗯？退路也有，然后方向也有。那你还在犹豫什么呢
0: ？我就不知道我自己在国企搞久了以后，我对自己都很迷茫了，不知道自己能不能值得这个。我想听一下建议，就是说这就回到了刚才的问题。嗯、对
2: 。就是如果说你自己的性格还是比较优柔寡断的，我真觉得不是很适合。但是如果我把这个大门关上，你这辈子真的心甘情愿吗？就因为一个从来没有见过的一个主持人给你一个建议，让你不要去闯，你真的会心甘情愿吗？你不会，我也担不起这个责任。我是这个意
0: 思，我就是觉得，呃，听一下你的，因为你们阅历阅历比较经历比较丰富吧。如果是有人。从事这个行业有亲戚能带你出来。其实我刚才仔细的想了想啊，哦、我听懂,我听懂
2: 。对，我刚才仔细想了想，其实这件事情最后要做决定的是你自己。对、嗯，我只能够帮你做一个分析，就是你在性格上会有一些缺陷。嗯、这对这,这些缺陷不是好坏的缺陷、啊，千万不要理解。诶、哎，我是不是生病了？我有病不是这个意思，而是说这种性格在你的生活其他方面可能会体现出为人谦逊、随和、低调、啊、这种表现。但在某些方面可能会表现出性格的犹豫不决，在做很多重大决定的时候下不了决定
0: 。我就是我以前我爸爸妈妈的家里条件还可以，我以前二十、嗯、几岁的时候不知道赚钱的重要性，因为我家里条件还好啊。嗯。然后因为呃、嗯、前是一个小孩，我现在两个小孩一生了，然后感觉压力特别大，对，现在爸爸妈妈呢好像。以前的一老给钱，我们有没资源一下；现在突然之间又没这个资源呢，就感觉生活压力变苦了一样
2: 的。对，理解理解。年轻
0: 的时候不，年轻的时候不知道赚钱的重要性。对，压力条件又还可以啊。<笑>
2: 所以我经常在节目当中说一句话：嗯，人一定要做主动改变。大多数人的改变其实是被动改变，这种被动改变很大一定程度是来自于家庭变故。啊，这种家庭变故是很多人的性格发生改变或者整个人一下成熟的一个核心点，所以严先生，你想在这个点去突破一下自己可以，但是你得想清楚后果是什么，后果就是他可能没有做成，后果就是可能面子上过不去，后果就是可能会把你的经济暂时的陷入到一个困境，但好的一面就是如果做成了，你可以完全摆脱现在的这些如温水煮青蛙的局面，对不对
0: ？对，因为。对像我们这个国企，它也不会下岗，但是呢，它也不会让你有很大的发展，因为你到这个年龄还没分上领导干部，下面你肯定还是在方面已经没有突破了。嗯，所以说，因为如果,如果你能分成领导干部，早就分成了不？对，就肯定有收入上的突破不？你已经分不成了，你就永远是是职工对，只成职工的话，你永远就只有那么工资了。所
2: 以我给你的建议就是、嗯，如果你最后选择要去闯的话，那就破釜沉舟往前闯好了。啊，如果说你想来想去说，说哎，算了吧，就这样吧，混一混就这样了。不
0: 行，还是不行，因为人这一辈子，你再混的话，你因为我十年上班是两三千，到十五年以后，再过十年以后还是两三千，那就顶多加个一千吧，就算是三四千吧。嗯，也就是这个意思，也就是说从你十年前可以看到十年后的情况。嗯，那这个情况就是很糟糕的。嗯。毕竟我还只有十四二三岁，我可以拿十年来奋斗，奋斗十年，如果分成了就分成了，分没分成，我也损失只不只损失两三千块钱一个月不，嗯、对不对？对不对？是吧？我还毕竟我三年分不成的话，的我还可以回原单位不？是的
2: ，去加油吧！这么好、嗯，这么好的一个机会，你还留着干嘛
0: ？对、嗯，是我的话，嗯、我肯做选择。应该出去分，嗯，出来跟跟他们在工地上干事的话，他说，因为你我可以考。证书考了几个资证书的话，在、嗯、在工地上的话，应该还是有前途。他说当项目经理的话，一年还是有个一二十万的收入。你、嗯、搞得好的话，就是说你一年的收入可以相当在国企上班四五年、五六年吧
2: 。好，对不对？加油，
0: 嗯嗯啊，谢
2: 谢，没事、嗯，加油！这么好的退路，这么好的选择，你还等什么？希望能够改变自己的未来吧。嗯。走过车水马龙，看过朝暮晚霞，听过很多告白和再见。这一年，喝过三碗酒，抽过薄荷味的烟，有过一个只知道干杯，不知道清晨的夜。在这阳光明媚、秋高气
0: 爽的美好季节，我们又迎来了一批意气风发、斗志昂扬的
1: 新生、哎哎哎哎哎哎哎。
2: 我们在现实中。兵荒马乱，辗转,转奔走。可当熟悉的旋律从耳机里流溢而出，我们仍会动容，泪流满面。曾经那个等你下课的人，来了个小伙子，还在等你下
1: 班吗？泪住的箱子里，我租了一间公寓。我为了想与你不期而遇，高中三年我为什么为什么不好好读书？没考上跟你一样的大学，我找了份工作，离你宿舍很近。当我开始学会做代笔，才发现你。是早餐，我、哦、你又擦肩而过，你要接听什么？能不能告诉我？躺在你学校的操场看星空，教室里的灯还亮着你，你没走。
2: 刚才这根儿线，其实心里挺不是滋味的。到了四十三岁的时候，我们还要被动的面对一些选择。我常在节目当中说的话：，当我们能够主动选择的时候，永远不要被动，因为被动就意味着你被逼到了墙角，你除了接受，没有任何回旋的余地。这小节时间不多了，我们最后来抓你神问候一下张先生吧。张先生你好，我们看看三分钟能聊个什么吧，说说看怎么了？嗯，你好。哎，说说你的事
4: 我就是前两年，嗯，打牌赌博输了一点钱
2: 。打牌赌博输钱，然后呢
4: ？嗯，然后就是现在，啊、呃，那时候还没有结婚了，现在结婚了。嗯，直到现在，感觉压力有点大，很烦
2: 。压力有点大，所谓的压力大是什么呢？是因为欠钱，还是因为你现在在赌博
4: ？现在。现在没多
2: 了，啊，那是大的在哪里呢？嗯、所谓的压力，就
4: 是因为那时候借啊钱都是在外面借的嘛
2: ，啊，就现在欠债是这意思吧？嗯、对对对，啊，大概欠了多少呢
4: ？欠了五百万
2: 。好好对你老婆吧，然后好好挣钱吧，这是我唯一想说的。嗯，就是
4: 嗯，现在嗯，所以现在就一现在就没多了，就感觉心里。有点烦了，所以跟你聊一
2: 下。跟我聊完之后，明天早上这车水马龙的城市依旧不认识咱俩。欠的债还是要还，然后老婆对你还是那么的好。实话说，你年少不经事的时候欠了这么多钱，有老婆还嫁给你，你知足吧你。然后现在觉得自己压力大，太正常不过了。你哪怕不赌博，不欠着十几万，你的压力都大，何况你。还欠了十几万呢，那这样哪说理去？
1: 嗯
4: ，因为我现在上班的位置啊，嗯，呃是在啊、呃、我叔叔的公司上班，嗯，嗯，我上来也有在这里上班也有四五年了，嗯，四五年了，工资的，就是两三千块钱一个月了，嗯，因为我想啊、呃，就是如果，就是我叔叔啊。呃他有，我就是想每次，我想开口跟我说叔借点钱，把那个我借啊欠的把它还掉，然后我再
2: 。你像我张嘴借，我都不会借的。你欠了十几万，你的收入一个月两三千，一年你的净利润才有多少？你十几万，我怎么给你借？我公司发展不要钱啊！再说，我说句难听的，你有赌博的先例，我怎么会相信你借这些钱是为了还债，还是为了赌博？时间的问题我们不能多说啊，就这个问题的核心只有一个：努力挣钱，合法的方式去挣钱，还债，好好过日子。这个苦你必须得吃。如果在赌桌上的潇洒，接下来你还不吃苦，天理何在啊？你告诉我天理何在？所以什么都不用去想，安安心心去挣钱。借钱的念头我觉得可以打消了，没有意义。是我我也不会借给你的，因为第一你有前科，第二。你经济收入太薄弱了，这不是借钱，这简直是要钱！我凭什么要还你还赌债？就因为我是你叔吗？嗯，我知我现在
4: 就是想，我是想到外面，我是想去赚钱，但
2: 是没有。但是想赚钱总有办法。如果你觉得叔叔的工作给你给的钱少了，去就好了。你叔叔不可能说看你好啊，你必须去。你觉得你翅膀硬就去就好了。但如果说翅膀还没有硬，高估了自己的实力，没有混出个名堂，那就把自己的尊严放在一边，继续回来上班就行了。好了，今晚就这样，再次感谢过的时候，我是马老师，该说再见了，拜拜
1: 。想要拥抱